0: Quartier Libre, l'émission d'actualité culturelle animée par Agathe Callot.
1: Eh ben non, c'est pas Agathe Gallo, oh,
2: c'est Lola Solignac. Et, salut, et Thomas Dupuis, et Elise Morin, et bien sûr Margot qui est avec nous, à euh, la technique. Bonjour à toutes, à tous, dans, euh, vous êtes bien dans Cagoulé stylobique, l'émission qui critique les actualités locales une non, fois par vacances. Euh, non, les
1: actualités locales, sinon ça ne pas.
2: Les actualités culturelles locales oui. une fois par vacances scolaires. Voilà, donc euh, là, au programme, cette semaine, on est allé voir... Euh, des expos. On a vu avant vous des films et on a lu des livres. Donc on va pouvoir vous parler de films à aller voir ou pas. Il y a un CD aussi d'un concert qui va bientôt avoir lieu, d'un livre et d'une expo actuellement à la Maison de
3: l'Architecture. Et d'ailleurs, on parle d'une exposition qui a lieu du 14 octobre au 26 novembre à la Maison de l'Architecture. Cette exposition s'appelle Les Aléas des îlots et elle est présentée par l'artiste Jeanne Tso. Euh, donc c'est une exposition où se croisent différentes disciplines, euh, vraiment de la sculpture, du design et de l'architecture, mais qui va aussi voir du côté de la peinture et de la photographie et qui nous propose une sorte de grand répertoire de formes géométriques, de couleurs et de matières très diverses. Euh, voilà, Jeanne Tso, c'est vraiment une artiste qui explore le design et la culture avec une esthétique pop qui rappelle un peu les avant-gardes de l'art moderne, Kandinsky, etc. Euh, voilà, et il y a un habillage tonore qui est réalisé par Guillaume Lédin, qui accompagne également l'exposition. Euh, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, mais je vais peut-être laisser mes camarades
2: commencer. Alors, euh, surtout Thomas Parce que tu l'as vu, c'est ça Thomas
1: Bah non, ah, j'ai séché, désolé. <rire> donc c'est moi qui en parle en ça alors. Oui. Euh, je pourrais même pas te contredire ça, c'est un peu chiant.
2: Mais si, je sais que tu peux. Alors, oui. euh, c'est vrai que du coup, moi, j'y suis allée tout euh, à l'heure. J'ai croisé d'ailleurs Elise Morin. Il <rire> euh, y a 10 euh, œuvres, je ne sais pas trop comment les appeler, parce que euh, c'est un peu des objets euh, hybrides, quoi, entre entre différentes euh, formes. On ne sait même pas trop si c'est de la sculpture, des fois, du, de l'installation. Ce n'est pas, pas clair. Et voilà. Euh, c'est ce pas, euh, oui. pas clair, mais c'est bien quand même
1: C'est pas clair, mais c'est pas clair quand même. <rire> Je vais te dire ça.
2: Alors, euh, Non, moi, j'ai vraiment apprécié cette exposition. J'aurais bien aimé d'abord expliquer pourquoi. Parce que, déjà, j'aime bien, ça met plein de matières euh, en jeu. Donc, il y a vraiment beaucoup de matières différentes. Et aussi, j'ai vu de, pas mal du détournement d'objets. Par exemple, à un moment, il y a un espèce de mur, mais qui n'est pas un mur. Une parabole qui n'est pas une parabole. Une, une espèce de barrière de jardin qui n'est pas une barrière de jardin. Donc...
1: Mais tu veux dire que c'est autre chose ou c'est comment dire, ta barrière de jardin Alors, Si pas tu me laisses de... finir, Thomas, pardon, pardon, je pourrais pardon, pardon. te
2: répondre à cette question avant même que tu la poses. <rire> <Okay>. <rire> donc tout ça, ça c'est des, des choses qui, qui font penser, qui évoquent et en même temps qui ne sont pas exactement. Donc Je trouve que ça permet de mettre dans un lieu qui est à la fois dans le réel et dans l'irréel un peu un espace euh, fantastique. Dans un monde un peu fantastique où les choses sont pas vraiment, enfin, ressemblent à ce qu'on pourrait connaître ou croire connaître mais en fait elles sont pas exactement ça et du coup ça, ça fait que évoquer euh, des univers pour moi euh, à moitié fantastiques, parfois un peu absurdes aussi, de l'ordre de la SF ou de, des films, j'ai trouvé ça un peu filmique je ne sais pas ce que tu penses, Élise.
3: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je... Alors moi, ça m'a fait beaucoup penser à la peinture et ça m'a questionné justement sur euh, une question très récurrente dans les arts plastiques qui est la frontière entre abstraction et figuration. C'est un peu ce que tu dis aussi, on ne sait pas trop, on croit avoir des choses, on ne sait pas si on les voit. Euh, et euh, c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire c'est une exposition avec euh, des sculptures très designées qui qui sont euh, voilà, qui reprennent des formes abstraites, mais vraiment euh, très simples, carré, euh, cercle, rectangle, triangle, euh, voilà. Et en même temps, ce qui est assez euh, intéressant, c'est que... Euh donc, ça évoque à la fois, euh, comment dire, une certaine peinture euh, abstraite, géométrique, euh, Kupka, euh, Sonia Delaunay, des artistes euh, comme ça, qu'on connaît dans la peinture. En même temps, ça évoque une abstraction, je trouve, beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus expressive, beaucoup plus abstraite. Tu disais, il y a beaucoup de matériaux, mais il y a aussi beaucoup d'effets de matière. Il y a des moments où la, la peinture déborde, il y a des coulures, il y a un, un, des effets de matière, par exemple, avec une sorte de. Quelque, une, comment dire, un un revêtement qui imite un peu le, les vieux crépits qu'il peut y avoir dans certaines vieilles maisons, etc. Donc il y a tout ce champ un peu d'abstraction, et en même temps, c'est vrai que dans certaines formes très abstraites, on voit euh, des oui. formes presque Une barrière humaines. de jardin. <rire> ben alors une barrière de jardin ou même moi il y en a il y en a vraiment une une des œuvres qui est à l'entrée où vraiment il y avait un cercle et, et, et moi je, euh, des des triangles enfin je sais pas comment dire c'est une composition géométrique et je voyais un bonhomme quoi
2: clairement je voyais un bonhomme avec sa tête rose très euh, mmh. voilà ouais moi j'ai beaucoup aimé aussi c'est ce qu'on a peut-être pas dit ou si tu l'as dit c'est que c'est très très coloré mmh. donc c'est des couleurs vraiment très très vives et du coup ça aussi ça ramène et euh, au fantastique et à moitié euh, au jeu de l'enfant. j'ai trouvé de l'enfance, j'ai trouvé pas mal un univers du jeu de l'enfance. Il y a aussi quelques œuvres qui font penser à des maquettes comme tu les maquettes de petits trains ou de villes euh, comme voilà donc euh, des trucs un peu dans cet ordre de ce goût-là et qu'on peut pas vraiment décrire mieux mais moi je trouve que ça a envoyé à des questions vraiment plus profondes au bout d'un moment on se laisse un peu happer euh, est-ce que les choses sont comme on croit qu'elles sont Est-ce que ça pourrait pas être autrement en fait À quoi ça sert un peu tout ça aussi Et du coup ça m'a ça m'a bien euh... enfin ça m'a questionné à travers ces ces objets qui sont pourtant enfin, pas si parlants que ça, et ça m'a quand même bien questionné.
3: Oui, oui. Et puis c'est intéressant quand tu quand tu parles des des formes un peu enfantines, etc. En fait, il y a une il y a une il y a une œuvre qui s'appelle Sur les ruines de Memphis. Alors moi je me suis dit pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. Et en fait je me suis rendu compte, je pense que c'est un clin d'œil au style Memphis, qui est un style justement dans dans les années 80, qui est, qui est né à Milan et qui vraiment est ce style. Alors si on tape sur Google Images, on revoit très bien ces formes colorées, géométriques, euh, des couleurs flashy, un mélange de matière et un truc un peu presque kitsch. Et donc ça fait penser à ça aussi. Euh, voilà et moi ce que j'ai vraiment trouvé c'est vraiment, enfin trouvé hyper intéressant c'est que je suis restée, je sais pas il y a 10 œuvres donc on pourrait se dire euh, en plus elles se ressemblent parce qu'il y a une grande unité euh, colorimétrique etc euh, et en même temps elles sont toutes hyper singulières il y a toutes, à chaque fois, des petits détails à aller chercher, notamment quand on se déplace autour des œuvres. En fait, ça, sur certains effets, il y a presque des effets un peu euh, cinétiques. On voit les choses bouger quand on va derrière les œuvres. Parfois, on a l'impression que c'est quelque chose de voilà, très frontal et en fait, on se déplace, on va derrière, on découvre d'autres choses. Et du coup, voilà, c'est
2: intéressant trop cool et eh ben ouais donc euh, ben on est plutôt d'accord c'est assez rare mais ça fait plaisir euh, <rire> avant qu'on change de sujet juste quelques quelques exemples de, de noms parce que les noms sont trop cool aussi il y a donc sur les routes de, sur les ruines de Memphis un jardin presque parfait interstit dans la fenêtre iridescence vestige de potemkin etc et tenter d'être d'équerre quand on est en pente celui mmh. qui t'a fasciné et qui est vraiment chouette et eh ben on va parler tout de suite okay. d'un... Attends,
1: vous devez peut-être rappeler le titre de l'expo et
2: jusqu'à quand elle a lieu. Alors, elle a lieu jusqu'au 26
3: novembre
2: et elle s'appelle Les Aléas des îlots, à la Maison de l'Architecture. Allez, c'est parti pour la bande d'annonce de simple comme Sylvain. Chez Platon, l'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir.
0: Bonne nuit. C'est tu de mettre du gaz, comme ça demain tu vas pas partir direct au chalet.
2: Comment ça, tu viens pas avec moi?
0: Une coupe d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif dans la nuit. Brûler vif? Yes, sacrament! Quoi? De la charpentière ici? Va-tu prendre une bière? Moi moins que tu fasses connaissance avec le monde ici, si tu veux faire partie de la place. Oh. La blonde, c'est la chasse et la
3: pêche. J'adore ça. La nature.
0: Hé, yeah. ah! hey boy, est-ce ah! correct? Oui, oui.
2: Ah, okay. ah, ah. euh, C'est le, euh, les travaux. C'est les travaux, les travaux les chez travaux. vous. Ben, euh, détruis pas tout notre beau projet, là.
3: <rire> ouais. Euh, votre conjoint tu il là faudrait signer le contrat
0: pour les travaux. Il est parti pour la journée, il revient très tard. C'est dommage. Oh wow, là Un instant
2: Un instant Un instant ah, ah, Excuse-moi, Raconter T'as raconté quelqu'un
1: Père, t'as presque rien dit à table, tu m'appelles plus, pis t'es bonne humeur.
0: Salut, j'arrête pas de penser à toi. Fait qu'il va falloir qu'on s'envoie, je crée bien. Salut, j'arrête pas de penser à toi. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Un fleuve à découvrir encore. On s'aimait comme si l'amour c'était la mort. C'est qui en train de dire vous? Les d'eau. Comme les filles qui font de la pointe. Oh! <rire>
2: oh! <rire> Mais Sylvain, il est très concret,
0: hein? Je voudrais que ça te gêne, ça te gêne-tu? Sylvain, c'est l'intellectuel de la famille. ça, je ne pas qu'il soit avec une universitaire. Je trouve juste ça nice que pour une fois, il soit pas qu'un un sexe symbole. Ben oui. <rire> Dans mon monde, je parle très normalement. Ça veut dire quoi, ça, dans ton monde? Un regard sur notre rapport à la nature, ouais. les, les réchauffements climatiques. Je passe ma vie à parler avec des gens qui ont beaucoup de vocabulaire, puis ça les rend pas plus habiles. Je nous vois dans nos vieux jours se bercer en campagne. On à la campagne. Hé, hey, beauté! Tu vas être ma femme, c'est pas négociable.
2: Bon, bah, peut-être vous n'avez pas compris tout, tout, tout de la bande-annonce.
1: C'était tellement joli, le Québécois.
2: C'est c'est un Québécois. Donc c'est un <rire> film qui est de Monia Chokri, qui, c'est son troisième long-métrage. Euh, voilà, cette personne est actrice et euh, réalisatrice. Oui, elle joue la meilleure copine, d'ailleurs. Dans, dans le film. film. Elle a joué dans des films de Denis Arcand et Xavier Dolan, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Et du coup, c'est d'autres réalisateurs assez internationaux québécois. C'est bah, plutôt québécois mais qui sont connus à l'international, je veux dire. Et voilà. Et du coup, bah, c'est son troisième long-métrage. Euh... Après, donc je, je vous le dis, après la femme de mon frère et babysitter qui m'a trop donné envie de la bande annonce Un truc de ouf. Je vous conseille de regarder la bande annonce Et voilà. Donc, il sort le 8 novembre. Il dure 110 minutes. Les deux acteurs principaux, c'est Magali Lépine Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. Et le pitch est le suivant. Donc, c'est l'histoire de Sophia, qui est prof de philo à la fac de Montréal et de euh, Sylvain, qui est charpentier, dans les Laurentides et qui, du coup, ne sont pas du tout destinés à, se rencontrer, à être ensemble puisqu'elle est en couple. Et, euh, sauf qu'il fait des travaux dans leur maison de campagne dans les Laurentides et puis, paf, comme par hasard, euh, elle se casse la gueule, il la rattrape et c'est l'amour. Et du coup, on va suivre un peu l'évolution de cette relation. Et je ne voulais pas en dire plus dans le pitch parce que pour moi, il y a... La, la, la présentation que j'ai vue dans halluciné par exemple je n'étais pas trop d'accord avec elle donc, euh, parce que pour moi la suite de l'histoire c'est ce dont il faut qu'on parle ensemble pour voir si euh...
1: d'ailleurs moi je n'ai pas du tout compris que c'était dans les rentides c'est pas du tout. C'est
2: pas dit, ouais. c'est le bordel <rire> et euh, voilà donc ce, on peut classer on sort ce fond.
1: film soit dans comédie
2: sentimentale comédie dramatique, même je me suis demandé film social, je ne sais pas euh, voilà c'est donc euh, le, le film dont on va parler tout de suite qui passera au tap castille donc à partir du 8 novembre est-ce que vous voulez Qui veut commencer à en parler
1: Plouf plouf. Ben, oui, ouais, je, ben, je pense qu'il y a un peu de tout ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a, comme on a déjà vu des films comme ça, où il y a, il y a deux personnes qui se rencontrent, effectivement, qui ne sont pas destinées à se rencontrer, parce qu'elle fait partie d'un milieu où on sent un peu bourgeois, un télo, et lui, c'est un artisan un peu brut de décoffrage... Il euh, y a effectivement un côté comédie parce qu'il y a une certaine caricature, enfin, ça commence déjà par une discussion avec des intellos comme ça de, de Montréal, qui boivent du vin en évoquant l'effondrement, enfin le, le, la, la terre qui va mal, le réchauffement climatique, donc il y a un petit côté déjà déjà un petit peu euh, incisif, mais, euh, mais en même temps la, la, la famille du garçon va aussi en prendre pour son grade. Euh... Voilà, il y a un... alors moi d'emblée c'est marrant, j'ai pensé à de Lady Chatterley mais il est carrément cité après plus tard, enfin, le truc de la femme bourgeoise qui s'est prend du garde-chasse, bon là c'est pas un garde-chasse, mais c'est un, voilà. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a effectivement des préoccupations contemporaines comme le réchauffement climatique, comme la maladie d'Alzheimer, tout ça. Euh, vite fait. Vite fait, ouais, ouais. Je comment dire c'est tout ça et du, du, de, enfin je sais pas comment dire il y a, y a un côté euh, très euh, effectivement feel good movie on pourrait dire il y a un il y a un côté il euh, y a des il y a des moments drôles il y a des moments après voilà on suit on suit une histoire d'amour en fait euh, moi j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu en plus je l'ai déjà vécu d'une certaine façon <rire> mais dans l'autre sens euh, de euh, des, des gens qui sont en couple depuis dix ans et puis ça enronne et du coup euh, en plus c'est ce qui est assez marrant c'est alors je spoile pas grand chose en disant qu'en en fait au départ on a l'impression que c'est le mec qui va fait, qui va tomber amoureux de quelqu'un d'autre et en fait c'est la nana en plus voilà c'est un, un film qui est vraiment fait au féminin hein, c'est une, euh, une réalisatrice scénariste qui sont le, le, le personnage principal c'est la femme on parle de désir, tout ça. Voilà. Après, moi, j'ai trouvé que c'était... Je sais pas comment dire. C'est très bien dirigé, les acteurs sont très bons. J'ai trouvé que les images étaient un peu emmerdantes, vraiment. Je trouvé que les zooms, les vues de drone, la belle image tout le temps, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de... Ça manquait un peu de grincement, justement. Et je sais pas comment dire. Il y a un truc de... Je trouvais que tout... Je sais pas comment dire. Il y a, y, a y a un truc un peu de caricature systématique, c'est-à-dire que chaque, chaque euh, milieu social est un peu renvoyé dos à dos, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Euh, et euh tout est tout je trouve que tout est un, tout est un peu trop caricatural tout est un peu sursignifié en fait tout est un peu appuyé et je trouve que au final ça donne quelque chose un peu manichéen et euh, avec toujours cette conclusion que bah, finalement bah, c'est pas possible de s'aimer quand on est, on est deux enfin tu vois je, bon, je spoil un peu un peu mais il y a un peu de, un peu d'un truc d'impossibilité dans ce truc là qui vont euh, voilà et euh, voilà, j'ai pas été euh, j'ai voilà, bien aimé regarder le film, mais j'ai trouvé un petit peu, un petit peu trop... Je ne sais pas comment dire. J ai, j ai, vraiment, l'image m'a vraiment beaucoup agacé. Euh, j'ai été sensible, bon, parce que moi, j'ai 50 balais, donc j'ai été sensible à ces trucs de, euh, du, de la, du désir qui s'en va quand on vieillit, quand on vit longtemps avec quelqu'un, tout ça, machin. Ça m'a fait penser à certains passages de Anna et ses sœurs, de Woody Allen, notamment. Et un autre film auquel ça m'a fait penser, c'est La bonne année de Claude Lelouch, un film des années 70, où justement, il y a un... Un mec qui sort de prison, qui est joué par l'Innoventura, qui n'a pas beaucoup de culture et qui s'éprend d'une femme euh, qui est qu'aimer euh, qui, qui, elle, au contraire, est dans des milieux très culturels. Et il y avait déjà un peu cet, cet enjeu de, euh, de, la, de, la, voilà, de... Mais je laisse la parole à Elise.
2: Oui. Euh,
3: <rire> moi aussi, j'ai eu un... enfin J'ai un avis assez mitigé sur le film. Pour oh. être honnête au début, euh, oh. voilà. J'ai beaucoup aimé le début. Je trouvais que tout allait très vite. Il n'y avait pas de blabla. Il y avait un enchaînement assez rapide des séquences, euh, voilà qui, qui en fait, euh, voilà qui permet de rendre compte de, de cet
1: élan, de, cette, de en fait, ce je, saut dans je, je le désir. Peux ajouter un truc, c'est que ouais. s'il y a du blabla, mais en fait le blabla sert à rien. En fait, oui. c'est ça qui est intéressant.
3: C'est ça. Mmh. Le, le blabla sert à rien. Et mmh. bon, même si le, voilà le, le film s'ouvre sur une scène de repas, en effet très blabla. Ensuite, on va dans quelque chose quand même d'assez euh, rythmé euh, et charnel, et qui suit du coup euh, l'arrivée du désir entre ces deux personnes. Euh, et donc on, on court-circuite un peu toutes les situations et les scènes de présentation qu'on peut avoir habituellement dans les films sentimentaux. Donc ça, ça m'a plutôt plu au premier abord. Et alors, plus le film a duré, il dure presque deux heures, euh, moi j'étais convaincue, euh, voilà, moi je trouve qu'en effet, comme tu dis, il y a quelque chose presque d'assez manichéen, et oh. que les questions, euh, les questions, euh, comment dire euh, sociologique était pas euh, je sais pas comment dire était pas toujours soulevé avec une grande finesse. Après ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film et qui moi m'a passionné, c'est justement euh, dans euh, comment dire dans ce cette relation. Euh, alors euh, Lola tu dis et paf c'est l'amour. Je trouve que tout le question, enfin le question du film c'est est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est juste du désir C'est un peu ça que pose le, le film et moi et ce ben qui m'intéresse je ne pense
2: pas.
0: Okay.
3: Non, pardon. <rire> et non et non moi ce qui m'a intéressé c'est justement, euh, comment dire, euh, on l'a pas dit, mais donc ce personnage féminin s'appelle Sophia et elle est professeure de philosophie à l'université à Montréal. Et ah pardon,
1: excuse-moi. Université, par université du troisième âge, par contre. Exactement, université du troisième âge. voilà
3: Et non, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est justement, il y a des scènes, il y, y a comment dire. Il y a une approche philosophico-sociologique ouais. et qui se dessine euh, dans, le, dans le film avec, pour l'approche philosophique, les scènes de cours, où en fait elle vit toute son histoire d'amour et en parallèle on voit euh, des scènes de cours où elle dit l'amour selon Platon, l'amour selon je sais plus, Schopenhauer, Spinoza, <rire> euh, ouais, Spinoza euh, Jankilevich, tout le monde y passe. Euh, voilà. Et donc on comprend aussi comment elle, elle, elle interprète elle-même, ça, sa propre histoire d'amour et tout l'aspect sociologique, je trouve, ressort dans ces fameuses scènes de repas qui viennent aussi ponctuer le film. Euh, et du coup, je trouve qu'il y a comme ça une mise en regard entre les questions euh, sociologiques et philosophiques et cette histoire d'amour, puisqu'en fait c'est une histoire d'amour des scènes de repas et des scènes de cours, globalement, le mmh, film est qui clair. est assez habile et qui euh, comment dire ouais, et, et, et qui, qui, qui est assez intéressant dans sa façon de dire bah, en fait les gens qui ont fait pas 5 etc en fait même leur vécu même leurs émotions même leurs histoires euh, sentimentales et de sexe en fait je sais pas comment dire on les, ils les interprètent, ils les, ils les lisent à l'aune aussi de, voilà, de, 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 de connaissances et
2: d'un regard sociologique ou philosophique. Ah ouais alors ça j'ai je pas trop compris ta dernière phrase mais euh, <rire> c'est pas grave je vais comme euh, rebondir moi je suis pas trop euh, d'accord enfin moi j'ai il y a des choses que j'ai appréciées dans ce film moi personnellement j'ai vraiment détesté la première scène qui m'a fait penser à des films français de huis clos où c'est des couples qui discutent pendant des heures de questions futiles dont on sent que même eux en fait n'en ont rien à foutre et oui, là je me dis alors oui, c'est du sujet grave quoi et là c'est ce une caricature donc ouais, ouais, effectivement mais du aussi bah, ouais. sauf qu'en fait au début oui voilà mais au début moi j'ai eu très très peur perso ça et puis après hop finalement ça change effectivement et du coup mais je me suis dit ah mon Dieu et au niveau de l'image j'ai trouvé pareil j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt sauf les plans euh, sur la sur l'amour là j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment beaux et notamment parce que je trouve que ça les appelle, scènes de sexe tu veux dire ouais mais qui sont en fait qui sont vraiment pas du tout filmés comme des ces scènes de sexe parce qu'on voit surtout pour moi on voit surtout sa tête à elle en fait on voit surtout son expression et son sentiment plus que et lui qui l'embrasse mais on voit jamais leur sexe on voit jamais trop grand chose enfin ouais, c'est très basé rien. sur mais non <rire> <rire> basé sur son plaisir en fait comment est-ce qu'elle prend son plaisir et je trouve ça assez intéressant de ce point de vue là parce que c'est vraiment sur le plaisir féminin et d'autant qu'en plus à mettre en regard qu'à un moment elle couche avec d'autres mecs et qu'on voit bien qu'elle en a mais absolument rien à foutre donc du coup je trouve il y a tout un truc vraiment sur le plaisir et sur l'importance de ce plaisir dans sa construction à elle en tant que personne en tant que femme mais aussi en tant que personne et sur son besoin de liberté ça j'ai trouvé que ça a posé plein de questions et après c'est vrai que euh, J'ai lu dans plein d'endroits que la question c'était de savoir est-ce qu'ils allaient rester ensemble alors que tous les opposent et tout machin, truc et tout. Pour moi c'est pas tellement tellement ça la question, euh, mais du coup c'est un peu ce que ça veut dire aussi. Mais pour moi la question c'est plus celle de, de la raison, de la norme aussi, et aussi je trouve que à la différence de plein d'autres histoires qui parlent de gens qui viennent pas du même milieu, euh, et à qui ça pose des problèmes, Roméo, Juliette, machin, le berger et le prince et tout, à chaque fois c'est des gens qui viennent pas du même milieu, mais qui quand même arrivent à se comprendre, à parler le même langage, et là je trouve que c'est vraiment la question de, des gens qui n'arrivent pas en fait à se comprendre et qui n'arrivent pas à avoir les mêmes références, à parler le même langage, et c'est vraiment ça qui est difficile et qui fait que l'un est exclu de l'univers, enfin, de l'univers de de des préoccupations, des mêmes, des manières d'envisager le, le monde de l'autre, et que du coup, c'est vraiment des mondes, des, des, ils sont dans des... Ils ont des je trouve que le, le film, il montre bien toutes ces zones d'incompréhension, de non-partage et d'exclusion qu'il y a dans les, entre les milieux sociaux à travers cette relation-là qui fait qu'ils bah, n'arrivent ils pas en fait, à se...
1: Non, mais C'est tout le truc, c'est-à-dire qu'ils et... sont attirés charnellement l'un avec l'autre, mais en fait finalement c'est pas possible Mais, bon, mais que, pon... ce que
2: je trouve pas caricatural c'est que en fait, pour moi, c'est c'est pas caricatural c'est que ça montre vraiment je trouve les processus un peu de violence sociale et de distanciation sociale, de mise à distance sociale. Je trouve que ça montre vraiment ça, le film. Et dans ce sens-là, je le trouve intéressant un peu sociologiquement aussi. Parce que du coup... Euh Enfin, c'est vrai que c'est souvent dit, mais c'est peu de fois montré. Quoi, Là, on voit vraiment à quel moment est-ce que chacun se sent mal à l'aise ou carrément se sent euh, mis de côté par l'entourage, par les références, par les machins, et comment c'est dur à vivre et tout. Et ça, je trouve ça assez euh, puissant à ce niveau-là. quoi. Je trouve que ça change de ce qu'on peut voir d'habitude, où c'est plus gommé, je trouve,
1: et moins... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'avoir. C'est quand même une histoire que j'ai l'impression d'avoir déjà vue. Enfin, le truc mm. de. Euh, les, des, mais euh, avec ses, euh, dans vois,
2: cette détail de, dans cette finesse de détail de. Ouais, après c'est. Je
1: trouve qu'elle très bien, qui est très bien mise en scène. Les acteurs sont très bien dirigés et tout. Je, je, vraiment l'image m'a vraiment agacé Je trouve que c'était beaucoup trop. Enfin, euh, sais pas. Il y a un truc euh, qui accrochait pas. Et, euh, et après, oui. Voilà, je, je, je parlais de Anna et ses sœurs de Woody Allen, par exemple. Il y, y, y a la même préoccupation dedans mais mais je ouais je sais pas je trouve j'ai trouvé que le 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 côté enfin je trouve que dans je suis d'accord avec toi sur le effectivement c'est de ça que ça parle après je trouve que les chaque chaque milieu chaque milieu social est tellement caricaturé enfin que ah, ah, mais moi parfois c'est très, très mal maladroit. C'est
0: enfin, maladroit. tu ouais. dis
3: avec finesse, mais moi je trouve que oui. c'est pas du tout avec oui. finesse. Oui. Le moment là, il y, y a un véhicule qui les double et il oui. y a des. Ouais, sur des sur, les, Nikes, personnes, les, insultes, moi, sur les personnes de la ouais. campagne, enfin ouais. moi je, je trouve que ouais, c'est ouais, pas fin. Autant dans les interactions, dans les jeux de regard et tout ça, en effet, je trouve que là, il y a quelque chose euh, dans le rapport au langage qui est assez fin. Autant les scènes il ouais, y, ouais, y a certains passages où je trouve que ça a trop gros traits ouais, les...
2: c'est pas sur les, les caractéristiques des personnages ni sur les stéréotypes des personnes que je trouve que c'est fin c'est sur vraiment comment mmh, est-ce que tu oui. reçois en fait, la violence sociale oui. et comment est-ce que tu peux ou ne peux pas en fait, être accepté ça je trouve que c'était vraiment bien montré et juste par contre moi ce qui m'a un peu euh, ce qui me fait un peu chier c'est que ce film encore je trouve comme, comme d'autres films notamment Le règne animal qui est sorti il y a pas longtemps là je trouve que c'est des films très fatalistes et j'en ai marre un peu de voir des films fatalistes moi euh, j'aurais bien aimé que ça finisse autrement quoi. Enfin, je... ouais, <rire> voilà. pas, ça, ça, ça c'est très ça perso hein, mais je ne trouve que ça, je pas
1: que ça finisse si mal que ça mais... bah, en mais tout cas l'ordre social n'est pas, clair, pas je bouleversé je trouve, quoi. Je trouve pas que... oui voilà exactement bah, c'est bah, ça, ça, ça que je trouve un peu gênant le truc euh, on, voilà, finalement tout reste comme avant ce qui n'est pas le cas du Règne Animal je trouve ah, bon, moi je et puis
3: alors, autant tu dis, <rire> l'ordre social n'est pas bouleversé, c'est une, une lecture sociologique, mais philosophiquement, je trouve que le, le dernier philosophe dont elle part justement dans ses cours, la dernière philosophe, c'est Belle Hooks, qui est une philosophe afro-féministe américaine, et, où elle dit que l'amour voilà, que est un acte, est une décision, est un choix, et je trouve que finalement c'est ça qui se passe à la fin, c'est un acte, c'est une décision, et... et et voilà. Ouais.
2: Bon, ok. Ben, pardon, pas trop trop de la fin, mais. <rire> et ben voilà. Donc ce film euh, comme ça se finit comme ça. <rire> vous saurez tout quand vous irez le voir. Mais non, on n'a rien dit. <rire> mais non, justement.
1: Donc vous saurez quand vous irez le voir. C'est ce que je disais. Du et coup... donc à partir du 8 novembre, tape. Exactement. Tape Cassie. Simple comme Sylvain. Et tout... De Monia Chokri. Tout de suite, on parle de
2: Funeral Concerto, qui est un manga, n'est-ce pas Thomas?
1: pourquoi tu me regardes bah Parce que tu as dit que tu voulais le présenter donc je te laisse le faire. Ah tu voulais. Ah bon ok d'accord alors euh, Funeral Concerto exact de Rimui Yumin, édité par les éditions Nazca à Poitiers euh, pas... alors je pense qu'on dit pas manga parce que c'est un c'est un... un... une bande dessinée taïwanaise, je crois qu'il y a un autre mot en chinois manhua, mais c'est pas grave, manhua ou ouais, un truc comme ouais, ça après c est... C est... C est... il se trouve que dans la présentation qu'en fait l'éditeur, ils disent qu'il a eu un prix du manga effectivement au Japon donc... <rire> bon. en tout cas c'est une bande dessinée taïwanaise où l'on suit le parcours de Lin, qui est une jeune d'une un, jeune femme pardon, qui vient d'interrompre ses études de droit pour travailler dans une entreprise de pompes funèbres. En 230 pages et 6 chapitres, les 6 chapitres sont nommés mouvements 6 mouvements, comme dans un concerto donc la jeune femme va découvrir tous les aspects de ce métier comment on accompagne le deuil des familles et aussi parfois comment on accompagne les mourants
2: Ouais, et du coup, pour, juste pour préciser la maison d'édition, donc c'est nous qui lui avons demandé de nous conseiller euh, de, oui. deux livres donc elle ouais. nous a donné celui-ci à lire et un autre dont on parlera je pense la prochaine fois Cette Maison d'édition, elle a été créée en 2018 et euh, juste pour redire un mot dessus, du coup, c'est une, je cite hein, leur site, je cite leur site, c'est une bande d'amis qui est fan de manga et de manwa, et qui du coup a décidé de, de créer sa propre maison d'édition pour éditer des œuvres qu'ils euh, qui, qui aiment mais qui en fait que personne ne connaît. Donc ils ont euh, quelques œuvres à leur catalogue, 12 seulement j'ai vu sur leur site mais des, des choix plutôt éclectiques en, en termes de provenance et de format, et surtout sur leur site, qui est quand même, je trouve, bien fait, il y a des extraits de chaque œuvre donc on peut aller lire euh, pas mal de, un bon morceau du livre avant. Et d'ailleurs, il y a de des choses décider.
1: qui ne sont pas publiées en papier, je crois. Il y a aussi du webtoon, je crois. Exact. Ouais.
2: Qui veut parler de... ben Moi, je veux bien en parler. Alors, Allez, si vas-y. Donc, euh, c'est l'histoire donc de Lynn, tu l'as déjà dit. Euh, donc, cette petite ligne, la pauvre, est bien naïve, comme beaucoup d'héroïnes de Manga. Non, je reconnais, pardon, excuse-moi, Je sorti du cliché tout de suite. Euh, du coup, euh, bon, voilà, elle se confronte effectivement avec la mort de, manière, de plein de manières différentes, avec la mort physique, donc le corps des morts, avec le deuil de ceux qui restent, avec la maladie, avec les traumatismes refoulés euh, liés à, à des morts anciennes, etc., et euh, elle fait un peu l'effet, dans ce manga, pour moi, d'une sauveuse qui permet de dénouer de nombreux conflits entre les personnages ou euh, au sein même d'un personnage, donc un conflit avec lui-même, etc., un traumatisme. Et c'est notamment sa naïveté et sa non-connaissance du milieu euh, bah, funéraire qui lui permettent euh, fait, de jouer ce rôle-là un peu de, de dénoueuse. Tu, tu euh...
1: représentes le manga alors que je viens de le présenter. <rire> ben vas-y, 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 vas excuse-moi.
2: Tu avais, avais dit ça, Thomas oui, oui. Exactement. Non, 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 pas tout à fait. Vas -y, vas -y. Merci.
1: Et c'est ton avis que j'attends. Je, je
2: euh, donc, euh, mon avis à présent, donc, moi ce que j'ai bien appré apprécié, c'était découvrir le métier, euh, ben, ce métier-là, notamment comment il exerçait à Taïwan, parce que euh, j'ai l'impression que c'était un peu spécifique par rapport peut-être à d'autres euh, endroits. C'est dit hein, dans le manga, puis il y a aussi des petits moments où c'est des pages vraiment d'écriture avec des stats ou des trucs comme ça sur, euh, sur, sur le boulot, sur le milieu. J'ai bien aimé découvrir aussi certains rituels. Et puis, j'ai bien aimé, je trouvais qu que ça touchait quelques certains aspects, un peu de la société taïwanaise, bon, pas légèrement, mais quand même, l'hôpital, un peu vite fait, le système éducatif, ou du moins la, 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 les, les jeunes et leurs études, etc. Donc ça, c'était assez cool. Après, voilà, j'ai trouvé ça un peu moralisateur, un peu, ça défend un peu des valeurs qui ne sont pas forcément les miennes. Le fait d'être, de, de, de toujours très bien faire son travail, comme, si, comme pour une recherche de reconnaissance, d'être très, très altruiste, euh, presque un peu, des fois, à la limite de, du larbinage, moi je trouve. Hein, voilà, C'est des gens très, 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 voilà, tellement altruistes ça devient un peu... Euh, ils se perdent, on dirait. Puis aussi, tout se passe comme si, bah, justement, tout se passe comme on, comme on pense que ça va se passer. Il n'y a pas de revirement, il n'y a pas de grande transformation, il n'y a pas de chamboulement non plus. Et du coup, bah, voilà, j'ai pris du plaisir à le lire, mais ça n'a pas vraiment changé ma vie. J'en ai déduit qu'il qu faut être gentil et tourner vers les autres. Voilà... donc euh, bon. C'est oui. tout.
3: Euh, ouais, moi aussi je suis assez d'accord avec toi ce qui est euh, intéressant c'est de découvrir tous les rituels et il y en a quand même qui sont assez singuliers, par exemple des pleureuses professionnelles euh, qu'on embauche là c'était pour l'enterrement d'un PDG, en fait personne ne l'aime dans sa famille tout le monde vient, le voir. Enfin, vient à son enterrement pour, pour, pour s'inquiéter de l'héritage euh, voilà, des funérailles sans corps voilà, une sorte de rite avec une pastèque qu'on jette comme ça dans un fleuve enfin, il voilà, y a, y a, des, y a des, des choses très intéressantes et aussi sur la manière donc, en, de, tous ces rites funéraires euh, euh, qui parfois viennent de, en fait, de la tradition euh, taoïste sont euh, modernisés ou pas par les par les entreprises de pompes funèbres. Euh, voilà. Le fait aussi que les pompes funèbres, euh, du coup, dans cette euh, à Taïwan sont euh, sont aussi en charge de nettoyer les scènes, d'aller récupérer les corps. Enfin, que c'est quand même euh, voilà des donc voilà c'était intéressant, après alors moi je préfère le dire, très clairement c'est le premier manga que je lis de toute mon existence, à 26 <rire> ans il était temps, donc je voilà j'ai pas les codes de cette euh, forme là. Moi ce qui m'a vraiment, mais alors vraiment, euh, parfois euh, laissé complètement à côté, c'est euh, les dialogues en fait, c'est l'écriture que je trouve parfois, mais vraiment, euh, je suis désolée, mais très mauvaise. J'ai pris des exemples. « Si tu n'étais pas venu nous donner ces lettres, on ne l'aurait jamais su. Deux pages plus loin. Si j'avais découvert ma passion pour la musique plus tôt, je n'aurais pas écouté maman pour mes études. » Oui, alors euh, <rire> voilà, <rire> ok, le si plus conditionnel et maîtrisé mais à part ça, enfin euh, voilà, moi, il y, y a vraiment des moments où je trouvais qu'il y avait trop de lourdeur euh, dans les l'écriture. Ça, ça
1: peut être une, un problème de, tra de traduction. Voilà, c'est ce voilà. que voilà. je me suis dit. Après... C'est un problème de euh, ouais, traduction,
3: ouais. certainement. Mais du coup, ça m'a parfois complètement sorti ouais, ouais, de comprends. ce qui ouais, se passait, quoi.
1: Complètement. Ouais. Voilà. Alors moi, je complètement. Ouais, alors le... moi, pour le coup, c'est pas le premier manga que je lis, mais après, c'est peut-être le premier manga que tu lis, mais tu n'as pas eu de problème de compréhension. Ah non, non, non tu vois, bon, donc, euh... Euh, oui, alors après, moi, voilà, je, je suis peu d'accord avec tout ce que vous dites. Je, moi, j'ai trouvé ça bien propre. J'ai trouvé qu'il y avait un sentiment de déjà-vu. Il y a un style, le style de dessin m'agace énormément. C'est-à-dire que c'est du style manga stéréotypé, très commercial et pas bien digéré. Disons que c'est très bien fait, tout ça. Mais je trouve ça sans caractère, et le, mmh. à la fois le dessin. Euh, qui, qui est complètement, je trouve, euh, un peu anonyme, quoi. Ça pourrait être n'importe quel. Enfin, euh, je sais pas. Et je trouve l'histoire aussi sans caractère. C'est-à-dire que ça pourrait être euh, complètement. On pourrait euh, décliner le truc à l'envie, c'est-à-dire euh, la jeune femme découvre. La, alors là, elle découvre le métier de tanatopracteur mais pourrait, on pourrait décliner. La jeune femme découvre la boucherie charcuterie. Ah, mais c'est super, la boucherie charcuterie, tout ça. Je trouve qu'on pourrait. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas d'aspérité, ouais, ce que tu dis. Il n'y a pas de revirement, il n'y a, a pas de. La narration sert juste à. En fait, c est, c est un, je pense que. Je ne sais pas comment c'est publié en, en Taïwan, mais je pense que c'est juste c'est un livre pédagogique c'est euh, la tannature pratique pour, mmh. pour les nuls quoi. Ah, mais, ah, tu vois, chaque chapitre elle découvre un nouveau truc machin etc donc à ce niveau là c'est très bien fait moi j'ai appris plein de trucs j'ai lu ça sans déplaisir euh, mais euh, je trouve que c est, c est, c est, ce qui est dommage c'est que je trouve ça très stéréotypé et sans vraiment de caractère quoi. alors et, alors pour le coup, je trouve ça dommage qu'une pour en revenir à la maison d'édition, je trouve ça dommage qu'une maison d'édition qui débute commence par des trucs aussi aussi euh, bateau. aussi bateau. Enfin bon, j'ai pas tout lu, mais celui-là en tout cas est un peu, euh, c'est un peu dommage. Et mais avoir leur catalogue, je, je, pareil, je trouve un peu le, 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 le style, le style de, je retrouve le style de manga un peu habituel entre guillemets. Et j'aimerais bien qu'ils aillent voir. Je trouve que ce serait intéressant qu'ils aillent voir ailleurs, quoi. Je sais pas dans l'underground taïwanais. Il y a eu des expos sur la BD taïwanaise à, à Angoulême. Il y a eu des choses très intéressantes qui ont été montrées et je trouve ça un petit peu j'aimerais bien, bien leur botter les fesses pour qu'ils aillent voir par là euh, mmh. voilà mais euh, il, par ailleurs je trouve que de ouais effectivement dans l'édition je sais pas si c'est la, la, la traduction ou vraiment le, je pense que le texte original n'est pas très intéressant mais alors la traduction je trouve qu'elle est très très plate, vraiment il n'y a aucun caractère dans la, dans la traduction J'étais quand même content d'avoir à la fin deux pages où l'autrice raconte son travail. Un mmh. petit truc un petit peu personnel quand même. Il y a, il y a aussi un autre extra, il y a deux, pa deux, trois pages sur dix ans plus tôt. Je trouve ça complètement inutile. Ça sert à rien parce que ça nous a déjà été raconté avant. Mais d'ailleurs, enfin, elle dit que c'est à la demande, je crois, de la maison de la je pense même. que alors apparemment, <rire> c'est un manga qui a eu un peu. De, elle a commencé par faire deux, trois épisodes, puis après, ça s'est a, a enchaîné. Donc, ça a eu un peu de succès là-bas. Je pense que voilà, y a, y a un, la, la société taïwanaise est peut-être concernée par le. Comment on s'occupe des morts, etc. Mais voilà. C'est donc voilà. Alors, à lire pourquoi pas. Comme ça vous ferez votre. Bah, en tout cas, je trouve ça intéressant d'aller voir le catalogue de cette maison d'édition parce que voilà, il avis. débute euh, et je trouve que voilà, c'est euh, Moi, j'étais content de voir qu'il y avait une nouvelle maison d'édition à Poitiers et tout ça.
2: Quoi. Et puis du coup, on va en lire un autre la prochaine fois, donc on, pour, on aura un deuxième avis. Et euh, d'ici là, bah, on va écouter un petit morceau de Almas Men qui s'appelle Edané
0: Armat meni dani, Armat meni dani, Armat meni dani. Ira meni kenane, na ya men, ouais c'est ouinadi ne. Ira si na ya No. <laughs>
2: Et on est encore là On joue du jam et, et dans la salle. Tu désannonces Je désannonce. Non, tu n'avais pas noté le titre je, Oui, je sais plus nous
1: allons parler d'un film. Non, non, le, 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 le morceau.
2: Le film, le euh, morceau. Le morceau. Mais je l'ai <rire> déjà dit, mais je le redis ah, parce qu'apparemment, euh, voilà, on a des problèmes pour s'entendre entre nous en studio. On, a ouais. des, on est coupé. on a des problèmes avec les casques. C'est Almasmen Men de
1: Edané. Voilà, donc c'est tout ça pour, euh, pour présenter un film qui s'appelle Éthiopique Suite Magnétique, un film de Stéphane Jourdain produit par Corpus Film, donc une boîte de production de Poitiers, de, de production de films documentaires. Alors il se trouve justement que c'est un film documentaire, ça tombe bien, d'environ une heure et demie, qui suit le parcours de Francis Falsetto. donc Francis Falsetto, c'est un des fondateurs du confort moderne à Poitiers c'est aussi un grand, un grand découvreur de la musique moderne éthiopienne notamment au travers de la collection de disques éthiopiques, Alors, la collection de disques il y a, je sais pas, il y a au moins 30 titres je crois et euh, de, de musique éthiopienne. Alors d'abord il a commencé par de la musique des années 60-70 euh, Plutôt du, du rock éthiopien et, 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 et puis après il est passé par des musiques traditionnelles Des choses comme ça euh, le lab, le, La collection est éditée par le label Bouddha Musique Donc on parcourt euh, Pendant le documentaire plusieurs années de, de découvertes Au travers d'entretiens avec Francis Falsetto Et aussi d'images d'archives Alors il y a des images qu'il a lui-même tournées euh, Quand il a, fait, il a fait plusieurs voyages en Éthiopie Pour justement euh, aller à la rencontre des musiciens Qui voulaient euh, qui voulaient euh, redécouvrir disons euh, et il euh, y a aussi des images d'archives de, euh, de, des premiers temps du confort moderne, ça c'est assez intéressant et donc c'est aussi pour ça que euh, le film qui n'est pas encore sorti en salle sera projeté demain, 4, samedi 4 novembre ah en avant-première au confort moderne à 18h en présence du réalisateur et du producteur et je crois même de Francis Falsetto bah oui parce qu'il va faire un DJ7 à la fin donc le, le le film sera suivi à 21h d'un concert de groupe éthiopien Akele Woube et Girma Beyene et donc il y aura un DJ set de Francis Falsetto et de David Shazam. Alors qu'en avez-vous pensé Moi je l'ai pas vu, vraiment ah bah désolé, j'ai pas eu le temps mais c'est pas grave, j'irai demain. <rire>
3: Euh, moi j'ai trouvé ça très intéressant euh, voilà je vis à Poitiers mais je connais pas tous les, les secrets euh, surtout du, du confort moderne de l'histoire aussi de l'oreiller hardy donc j'ai adoré découvrir en même temps euh, cet univers là de, de musique éthiopienne que, que, que voilà que très honnêtement je, je méconnaissais et en même temps euh, l'histoire euh, l'histoire de, de ce lieu euh, euh, que dire non ce qui est très intéressant et j'avoue que j'ai passé une bonne partie de mon vision à faire des recherches pour aussi connaître l'histoire de l'Éthiopie parce que ce qui est intéressant c'est que le, je trouve le, le, le documentaire dessine assez bien en fait. Ce qui, euh, comment dire, ce qui se dessine entre euh, voilà, les, la, la, la musique en elle-même et en même temps le contexte politique éthiopien qui est, qui est assez euh, singulier que dans les années 30 ils ont quand même été occupés par les fascistes italiens ensuite ça s'est plutôt libéré à fin des années 60, début des années 70 avec justement ce qui raconte les Golden Years mmh. où ils parlent de liberté de spontanéité, il y a des images d'archives super belles et vraiment euh, voilà c'est super intéressant et en même temps après comment est-ce que ça a était compliqué une fois que le DERG, donc qui était le gouvernement provisoire de l'Éthiopie socialiste qui arrivait au pouvoir, je crois, au début des années 70, je ne sais plus exactement la date, et, euh, et la difficulté du coup à, à, à montrer et à faire connaître euh, ces artistes, ces artistes euh, en France. Voilà je te laisse la parole
1: <rire> ouais 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 euh, moi je, ce que j'aime bien avec le film euh, alors c'est sûr que c'est vraiment euh, le son éthiopien je sais pas si vous ramenez, rappelez du film Broken Flowers de Jim Jarmusch moi c'est à ce moment là que parce que le, le personnage là qui est joué par euh, Bill Murray mais euh, il, il fait beaucoup de, de trajets en bagnole et il met dans sa bagnole la, la musique de la, je sais pas si c'est le premier disque des éthiopiques ou quoi et, euh, et ce que je trouve intéressant dans le film c'est qu'il entremêle plusieurs histoires effectivement il y a l'histoire de Francis Falsetto lui-même alors il parle de sa jeunesse était plutôt surréaliste, etc. Il y a aussi l'histoire du réalisateur lui-même, Stéphane Jourdain, qui dit, bah, moi, euh, le confort moderne, ça a été vachement important pour moi. Quand j'étais à Poitiers, on le voit jeune, en train de participer à un truc, un concert à plusieurs guitares électriques, tout ça. Ça raconte aussi l'histoire de la musique éthiopienne. Donc, au travers de la... C'est toujours un peu bizarre de dire euh, qu'il y a un blanc qui a découvert la musique africaine. Voilà, elle existait avant lui, mais je veux dire, lui, il a, il, a, il, a, il a participé à la promouvoir notamment en France, et puis après à l'international. Et donc, on voit des musiciens éthiopiens qui sont interviewés aujourd'hui et puis aussi et aussi l'histoire au moins il y a au moins le début de l'histoire du confort moderne et donc tout ça est assez je trouve assez bien tissé je sais pas ce que en as pensé
3: alors moi j'ai la vie complètement inverse je trouve que c'est ma réserve sur le documentaire ah ouais, c'est sa corps. construction je trouve qu'il dessine beaucoup de chemins, il, il ouvre en effet des, voilà, des, 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 des expériences voix. et des voies très différentes et, euh, et je les trouve pas toutes abouties notamment la, la sienne en fait à Stéphane oui. Jourdain qui, qui témoigne et en fait je me suis dit mais soit il faut aller plus loin dans toi dans te raconter toi et l'assumer euh, soit il fallait pas nous le dire parce que là pour le peu qu'il y a en fait je suis pas sûr que euh, ça nous intéresse. Franchement, euh, et du coup, moi, c'est ma petite réserve, c'est ça c'est d'avoir voulu croiser les chemins, et en fait, pour moi, ça voilà. Moi, ça m'a un peu perdu dans la manière de, de construire le documentaire. C'est
1: ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, moi, je trouve que le moi, la réserve que j'ai, c'est que je trouve que le documentaire n'a pas vraiment de fin, et mmh. notamment l'histoire de Stéphane Jourdain. Je trouve mmh. que c'est dommage parce qu'on sent vraiment que ce mec-là, le réalisateur, est vraiment. Euh en admiration devant Francis Falsetto et tout ouais. ce qu'il a fait, je trouve que Francis Falsetto pour le coup prend beaucoup de place et que c'est quelqu'un qui parle bien, mais qui, qui euh, je trouve que dans le film il apparaît un petit peu un peu trop sûr de lui et que ouais. je trouve ça je trouve ça un, parfois un peu agaçant. Alors qu'à l'inverse quand c'est Jourdain qui parle, euh, du coup comme il a ce rapport avec lui c'est intéressant, mais du ouais. coup c'est dommage effectivement qu'il l'exploite pas jusqu'au bout. Ça je suis complètement d'accord avec toi.
3: Ouais et puis bon. au au-delà au de ça je trouve Comme tu dis la la, la position euh... En effet, de Francis Falsetto est parfois un peu agaçante, mais parce que je trouve que il ne questionne pas quelle est. Ses... Sa position à lui euh, Je ne sais pas comment dire, mais justement Quand il parle des surréalistes, des dada euh, mmh. Aujourd'hui, on, on questionne aussi Ces Européens, euh, qu'est-ce que c'est D'aller euh, voilà, euh, à l'étranger De ramener ses musiques, de les montrer, etc Et euh, oui, il, mais... il, il prend Son témoignage, mais il questionne Pas sa position à lui, qu'est-ce que ça Voulait dire dans, à ce moment-là, etc Et peut-être qu'en effet, c'est ça qui le rend énervant Alors qu'il n'y a rien
1: d'énervant dans sa démarche, au contraire
3: C'était enfin, un, voilà, un génie Un découvreur incroyable, quoi, mais... Euh...
1: Effectivement, c'est vrai que ça, ça me fait penser à ce que tu dis là sur... Le, tu connais l'Afrique fantôme de, de Michel Léris où justement, c'est un, un surréaliste, Ferris, ouais. il fait ouais. une mission en Afrique et il s'aperçoit que le, les missions pour découvrir l'art africain sont très très ambigues en oui. termes de, de pillage, etc. Quoi. Donc et, bon, euh, bon, mais je pense pas qu'on en est là avec l'expérience le, de Francis. Ah, c'est pas, pas du tout, tout parce que au contraire, il y a des musiciens éthiopiens qui disent ah mais c'est génial ce qu'il a fait, enfin oui. voilà, il y a un truc. Euh... Just,
2: justement, j'allais vous demander parce que ouais. on voit pas trop du coup la place des musiciens éthiopiens dans ce film. Il y en a pas. Y en a bah, pas on les voit, ou... on les voit
1: beaucoup à l'image. Il y a beaucoup, des images archives, notamment il y a une scène au début avec des enfants que je trouve super. Il y a des trucs, euh, mmh. si on voit des vieux mecs aussi qui parlent, tu vois, qui est, hein, qui est réfugié aux États-Unis, justement avec la dictature, tout ça. Et euh, c'est vrai qu'ils sont euh, peut-être plus à l'image, effectivement, en train de jouer. D'ailleurs, il, il y a un moment où les deux histoires, confort moderne et éthiopique, se rejoignent. Donc je trouve ça aussi intéressant. Euh, on peut et effectivement, je, moi je suis resté un peu mmh. sur ma fin, c'est-à-dire que j'ai senti que le film se finissait sans. sans voilà. Mais. Ouais, pourquoi oui. pas aussi mais... puis même
3: sur la présence comme tu dis des, des artistes en eux-mêmes euh, c'est encore là sur mes réserves sur la construction c'est qu'il y a des moments où on, on s'attend en fait moi il y a un moment je me suis dit ah ben en fait il va nous présenter plusieurs artistes un par un parce qu'on voit je crois même alors je sais plus peut-être que c'est ma mémoire qui me trahit mais j'ai l'impression qu'on voit même les, le nom des musiciens inscrits au milieu du documentaire oui. et en fait il le fait pour deux ou trois musiciens et ensuite ça se continue pas enfin je trouve que c'est aussi un des fils comment dire narratifs qui à un moment et que c'est pas trop, euh... enfin je sais pas, mais justement comme tu dis sur la fin, etc. Il y a, j'ai l'impression qu'ils les a de temps en temps, mais qu'on les voit pas tout le temps. Enfin je... voilà. D'accord. Ah, moi de... j'ai l'impression
1: qu'au contraire ils étaient cités systématiquement à l'image, enfin avec le, bah, le, et... le oui, nom. Mais ils mais... sont
3: cités avec leur nom, mais je sais, enfin non, je, je, je sais pas comment dire, mais je m'attendais à, mais peut-être c'est c'est fou quoi, je m'attendais mais à voir euh, plusieurs euh, musiciens, mais en fait je suis pas sûr. Enfin il y en a. Deux ah ou oui. trois, il y en a vraiment, on oui, voit il en a pas beaucoup
1: qu'on voit vraiment. Voilà, en fait, ça veut dire quoi qu'on voit vraiment, pardon bah, C'est-à-dire qu'on s'attache un peu à leur parcours. Voilà. Il y a, a Marmone Ahmed notamment, mm. qui est un petit peu connu maintenant, mais il y a, a d'autres gens, il y a le saxophoniste qu'on voit avec Ziax aussi à la fin. Voilà, mm. enfin, J'ai spoilé, pardon. Mais euh, oui, c'est vrai qu'on sent qu'il a. Il a... Bah, je, pense, je pense aussi que c'était difficile au sein d'un film aussi bah oui, court oui. De, de vraiment. Euh, de faire donc, une galerie. C'est pour qu'ils attachés effectivement à vraiment trois musiciens mm. qu'on voit plus que les autres, effectivement.
2: Surtout s'ils parlent de deux autres trucs à côté, quoi. Bah oui, ça a fait oui. beaucoup de choses à, pour un seul film, peut-être.
0: Mmh. Euh, ouais, ce mais
1: c'est Je trouve même si c'est, il euh, y a, a peut-être un côté un peu frustrant, mais à la fois c'est quand même. Je trouve pour le coup assez bien construit. C'est-à-dire tout est très clair dans le. Ça paraît assez mélangé comme ça les histoires, mais tout, Je trouve que tout est bien à sa place. Ça, ça marche très bien. Oui, puis il y a quand même mmh. une évolution en fait,
3: historique. C'est oui. bien. Euh, voilà, qui, ouais. qui sert de trame quand même au documentaire. Exactement. Et ce qui est hyper intéressant. Enfin moi, ce qui m'a vraiment euh, presque le plus euh, intéressé dans ce documentaire, c'est toute l'iconographie. Il montre. Toutes les pochettes d'albums, ils montrent des photos de concerts, ils montrent, enfin euh, euh, comme ça, plein de supports euh, vraiment visuels de cette culture-là, et je trouve que, il a des Très beau, enfin euh, voilà, moi c'était vraiment l'aspect visuel aussi et, et, et très intéressant dans les documents qu'il va chercher et euh, c'est pas seulement euh, des extraits de concerts et des interviews à filmer, il y a aussi plein de, de supports visuels euh, hyper intéressants.
1: D'ailleurs il y a des images d'archives, de, je pense, de, de, de choses qui ne sont même pas dans les disques, puisque c'est des choses qu'il a filmées sur place à certains moments, mmh. avec des gens à la campagne, ouais. des trucs vraiment... Des tableaux aussi, ouais. euh, ouais. ah
2: ouais. <rire> très bien. Cool. Et ben super, allez, Donc, alors... Euh, je, je
1: le redis, pardon, ouais. le film sera projeté demain samedi 4 novembre en avant-première au Moderne à 18h et suivi d'un concert à 21h de musique euh, éthiopienne.
2: Pop, hop, hop, la totale demain soir. Mmh. Super, et ben... Et c'est gratuit.
1: Ben, Mais il voilà. faut réserver avant.
2: <rire> je peux parler Pardon. Ok, <rire> non, non, T'es pas... sûr, que t'as fini, quoi C'était ma question. <rire> ok, donc si euh, Thomas a fini, eh
1: ben. Et on... Euh, non, voilà. Pardon. On peut donc <rire> lancer
2: peut-être l'extrait le... musical d'après qui en va introduire notre sujet.
0: Aujourd'hui déjà, on ne parle pas trop, on évoque, on tourne autour du pot, on évite. On n'a pas les mots Aujourd'hui déjà On se joue du violon On dit oui pour ne pas dire non On sourit mais l'œil en dit long Sera comment l'avenir Quoi sera mieux Quoi sera pire Sera comment l'avenir qui nous attire Aujourd'hui déjà, on ne touche pas, ça casse, on ne prend pas dans les bras On embrasse les mains derrière le dos Aujourd'hui déjà, on ne voit ni loin, ni haut, ni mal, ni bien, ni beau Alors on tend les mains, on agite un drapeau sera comment l'avenir, quoi sera mieux, quoi sera pire, sera comment l'avenir, qui saura dire, sera comment l'avenir, quoi sera mieux, quoi sera pire, sera comment l'avenir, qui nous attire. possible, je le sais, même le passé est imprévisible.
3: d'écouter l'avenir d'Albin Lassimone, euh, qui est un extrait de son dernier album. Euh, donc, Albin Lassimone, il est chanteur, musicien et compositeur. Il compose pour lui, évidemment, et aussi pour d'autres artistes euh, assez reconnus dans la chanson française. Par hasard, euh, Vanessa Paradis... Oh Alain Souchon, Alain Champfort, Arthur H, il a aussi réalisé des albums pour Jeanne Chéral notamment ou plus récemment pour la chanteuse Pomme. Euh, donc il a quand même déjà proposé cet album depuis euh, 20 ans euh, le dernier s'appelle « Les 100 prochaines années euh, » et il est sorti en mars dernier. Euh, Albin la simone c'est quelqu'un qui a pour habitude euh, dans ses chansons, donc il écrit toujours en français, euh, de parler un peu de ses histoires d'amour, de ses questionnements avec je trouve euh, souvent une manière assez habile de questionner euh, un peu la, sa posture et, et la masculinité, un peu à la William Scheller je trouve en tout cas dans les paroles. Euh, et donc là, il a 50 ans, je crois. Et visiblement, pour lui, c'est le moment un peu de retourner en enfance. Et donc, il nous propose dans ce dernier album euh, des chansons euh, beaucoup liées, oui, en effet, euh, à l'enfance ou qui évoquent les années 70, euh, sa mère, etc. Et donc, si on parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il sera en
2: concert le 8 novembre prochain à la Blaiserie. Et oui, et oui. Et alors moi, bah, je peux en parler parce que j'avais un a priori très négatif, quand même, il faut le dire. Je me suis dit, oh là là, encore un chanteur francophone qui n'a rien à dire, qui n'a pas de voix et pas de projet musical. Et ça me faisait donc pas envie. Ça a le mérite d'être radical. Pourquoi,
1: pourquoi tu pensais
2: ça hein C'est ce que je me disais. avant. Bah, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de chanteurs que c'est comme ça. Lola oui, n'aime pas tu, la chanson tu, française. Tu
1: n'avais jamais entendu un, une chanson de lui
2: eh ben, j'avais entendu un morceau avec toi. Thomas, rappelle-toi, tu avais dit « Ah, ça a l'air nul, toi aussi. » Donc, on était plutôt d'accord à ce moment-là. Et puis, finalement, après quelques chansons, bah, je me suis dit que je m'étais euh, trompée et j'étais bien contente parce que j'ai vraiment eu l'impression de me faire emporter dans un, bah, dans un peu, je ne sais pas comment le dire, mais un peu une atmosphère musicale, une atmosphère, une ambiance et qui m'a bien, bah, bien convaincue. Moi, d'abord, ce que j'ai bien... Bien apprécié, c'est vraiment l'aspect musical. Déjà, j'ai aimé parce qu'il y avait de la trompette dans <rire> plusieurs morceaux. Donc là, direct, c'est bon, ça marche pour moi. Euh, soit de la trompette bouchée, soit des gros snaps de trompette ou même euh, des moments où la trompette qui assure la ligne mélodique, comme, on comme dans le, les cinq prochaines années. Euh, donc euh, ça m'a bien plu, ces différentes utilisations de la trompette. J'ai bien aimé aussi parce qu'il y a de la guitare et de la harpe à, mo à des moments mmh. avec des effets, je ne sais plus comment on dit, je crois, picato ou je ne sais plus, mais très rythmé avec des Pidicato. cordes. Picato. Picato avec des effets très pincés donc euh, assez euh, qui donnent du rythme parce que je trouve ça vraiment chouette et puis il y a aussi des instruments un peu xylophone je crois que j'ai entendu un ukulélé ou une guitare lélé à un moment et tout ça en fait m'a vraiment en fait c'est exactement ce que tu disais moi ça m'a vraiment amené dans un endroit euh, un peu le lexique sonore pour moi que moi j'associe à la magie ou à l'enfance un peu du merveilleux comme ça Ouais. assez lumineux, même si c'est pas complètement c'est pas forcément joyeux et enjoué, ni très enthousiaste, mais il y a un côté un peu mélancolique, euh, un peu lumineux que j'ai bien apprécié. Et puis du coup, je me suis dit, allez, je vais écouter euh, aussi euh, ce qu'il dit, tant qu'à faire. <rire> et euh, j'ai trouvé ça assez chouette aussi. Donc bizarrement, ça s'était pas gagné non plus. Mais euh, les, ouais, les textes sont légers. Moi, je trouve ça parle... Voilà, ça, ça évoque quelques sujets, notamment des sujets un peu sociaux, comme tu as dit, un peu contemporains, mais toujours en les effleurant, donc sans lourdeur et sans vraiment rentrer, sans vouloir chercher à, à expliquer ou à comprendre forcément, et donc du coup, bah, il, il prend pas trop de risques, il se plante pas trop trop ça, c'est bon. c'est <rire> Mais euh, avec pas mal de, de poésie euh, aussi et un peu un, un, un sens des mots. Euh, moi, c'est pas le genre de, de chansons françaises que j'écoute. Moi, j'aime bien plutôt les chansons à texte euh, avec euh, où le sens est important, etc. Et là, c'est pas vraiment le cas. Pour moi, c'est plus euh, bah, les sonorités qui sont importantes ou les évocations que ça, euh, que ça amène, en fait. Même des fois, ils jouent avec des mots. Il y a des phrases qui sont pas entières, simplement des associations d'idées. ou Et je trouve qu'en fait, ça, ça marche bien. C'est assez poétique et, et ça ça emmène un peu quelque part. Donc j'ai bien aimé. Moi, il m'a un peu fait penser à... Um, un peu dans cette manière de, de parler des sujets de manière détournée ou, ou légère à Souchon, ou un peu à Woulzy aussi, avec un peu l'idée de la mélancolie. Euh. Il ça a fait
1: des films, il a fait des, des musiques de films, peut-être, pardon. Oui, ça, ça mmh. se
2: peut, ouais. Voilà, toi, Élise Non, bah alors, moi, pour le
3: coup, euh, voilà, Alpin de la Simone, j'adore, euh, j'avais déjà écouté euh, ses précédents disques et je suis totalement acquise euh, à cette chanson française-là. Euh, J'aime bien et je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit Donc je ne sais que dire Sinon qu'en effet il y a, y a une dimension assez poétique Et qu'il est très fort pour avec euh, très peu de mots euh, Des images et, et un vocabulaire très simple Évoquer des choses je trouve qui nous parlent à toutes et tous Et qui sont très belles euh, Moi ce que j'ai bien aimé aussi dans ce CD C'est... Euh, il y a deux chansons, Pour être belle et Mireille 1972, qui parlent euh, de femmes, qui parlent qui sont assez, euh, je trouve, sur leur ton, euh, assez euh, féministes et, et, voilà, et qui m'ont parlé euh, plus particulièrement. Et la dernière aussi, Lui dire, qui est toute simple, avec Rodi Rodrigo Amarante, qui est un chanteur brésilien que j'ai beaucoup aimé. Euh, non, moi aussi, j'apprécie cette légèreté musicale. Après, je trouve que c'est un peu le... Comment dire l'écueil, c'est que parfois quand on écoute tout l'album d'un coup, on se dit que musicalement, il y a une forme de monotonie aussi qui s'installe euh, voilà. dans, ouais ouais. dans les arrangements et même par rapport aux autres albums euh, voilà, je, même si j'adore, je reconnais qu'il y a quelque chose quand même d'assez lisse après j'ai hâte de le voir en concert quand même.
2: Moi je suis pas d'accord avec toi, j'ai trouvé que la, la plupart des morceaux, vraiment j'ai trouvé qu'au fur et à mesure du morceau, se dévoilent des nouvelles soit des nouveaux instruments entre en jeu, soit des mmh. nouvelles lignes un peu mélodiques ou même des fois, il y a les percus qui apparaissent et qui, font, euh, qui, ont, qui ont un rôle vraiment qui change. Donc je trouve que c'est pas du tout des musiques justement où du début à la fin c'est pareil. Je trouve que c'est très évolutif mmh. euh, en termes vraiment dans les et je trouve ça super cool. Mais C'est vrai que l'ambiance générale, je vois ce que tu veux oui, dire. Oui,
3: c'est ça, c'est l'ambiance générale. Après, c'est vrai qu'il y a une complexité musicale et d'ailleurs, je crois qu'il a expliqué dans une interview que euh, qu en fait, son précédent album était un album qu'il a composé pendant le Covid et qui était un album exclu exclusivement euh, musical, instrumental il n'y avait pas du tout de chansons, de paroles de chansons il s'est dit qu'en fait en écrivant ses chansons ses musiques donc pardon pas, des, pas ses chansons euh, il avait eu envie de ensuite mettre des mots dessus et qu'il s'était dit en fait même quand je fais de la musique instrumentale j'écris et j'écris presque comme des chansons mmh. euh, donc c'est évident qu'il y a quand même une, une richesse musicale et instrumentale mais c'est vrai que je sais pas quand on l'écoute comme ça on, on peut aussi trouver ça un peu... Euh un peu euh, parfois euh, redondant quoi. C'est ma petite réserve. Je te laisse la parole. Thomas. Ah non mais
1: moi je... Miraï c'est pas sa mère parce que 1972 ça, ça c'est sa date de naissance. Mais...
3: Non je crois euh... pas que ça soit sa mère. Je crois qu'il a cherché justement un prénom un peu euh, typique euh, de ces années-là, <rire> ce qui raconte justement le, une jeune
2: femme qui, qui avorte, euh, voilà. Eh ben on réécoute un petit. Non, on ne réécoute pas de petits extraits, Alors, du coup, on ne va pas réécouter de petits extraits. On va vous parler un peu de. Donc là, de vite fait, des actualités qui vont arriver très, 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 très bientôt, que vous pourrez aller voir un peu à Poitiers et ses alentours. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer, par exemple Qu'est-ce que vous avez les amis sous les yeux
1: ah, euh, Moi, je. Alors, je conseille, moi, le... c'est la semaine prochaine, le jeudi 9 novembre, de 15h à 20h. Il y a une. Un événement à l'espace Rendez France, enfin au lieu multiple euh, qui, autour de Adam Smith, donc l'économiste euh, libéral. Qui êtes-vous, Monsieur Smith, avec plusieurs, euh, plusieurs conférences et même un conférence-conférence spectacle en fin de, de, de journée. Et ce sera la
2: seule actualité puisqu'il faut qu'on se quitte. On ah, vous dit à la semaine prochaine, non, aux prochaines vacances.
1: <rire> à la, à la prochaine, oui, voilà, bon, à bientôt. Bisous. <rire>